0: Fala Frila!
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila e hoje o nosso papo vai ser com talvez a maior surpresa que eu tive no ano de 2019. Sério, uh, eu, eu posso dizer que esse. É um dos meus episódios preferidos Esse episódio que você tá pra ouvir é um dos meus episódios preferidos Porque a gente vai falar com um freelancer que é cartomante Ele é professor também de história da arte Ele é gamer E, mano, a história de vida desse cara é fantástica, tá? É fantástica, de verdade é, Tem muitas lições, tem muitos insights Que você pode tirar ouvindo esse cara Mesmo que uh, você... Talvez se você tem algum preconceito em relação... A, a, essa coisa de, de, de tarô e etc. Mano, é, eu vou pedir pra você dar uma chance pra ouvir esse cara, tá? para ouvir a história de vida dele, tá? É, a proposta do podcast do Vida de Fria é justamente essa: ouvir é, todos os tipos de freelancers que existem no mundo. E o Emanuel dá uma aula. O Emanuel Santos dá uma aula, que é esse cara que a gente vai conversar hoje. Dar uma aula de, de, mano, de consistência, de, de excelência, sabe? De didática. O cara é realmente assim. Foi um amigo que eu fiz, uh, e eu fiquei muito orgulhoso de ter feito esse papo com ele. Então, vamos lá, vamos ouvir esse papo, só que. Antes eu quero só lembrar que tem o arroba um Jornada Freelancer, que é o Instagram, onde você pode estar tá seguindo a gente lá, tem vários conteúdos saindo no feed, os stories, tem o freela Academy que é o curso que tá para sair Vai lá se cadastra para você ser o primeiro a ser notificado e claro compartilhe esse episódio depois que você terminar de ouvi-lo para ajudar a crescer a nossa comunidade aí e ajudar a espalhar mais esses conteúdos para outros freelancers, tá bom? Então eu desejo que você tenha um excelente episódio e que enfim a gente possa continuar crescendo como comunidade. Eu tô gravando esse episódio no último dia. É, de 2019, na verdade eu tô gravando essa introdução O episódio já tava gravado Tô gravando essa introdução no último dia de 2019 São exatamente 17 horas e 33 minutos do dia 31 de dezembro de 2019 E gravar essa introdução tá sendo muito especial pra mim é, Tá sendo um pouco emocionante também porque... Se você viu lá no meus, nos meus stories, lá no @jornadafreelancer Jornada Freelancer, a retrospectiva que eu fiz de 2019, eu larguei mão de muita coisa para começar o Jornada Freelancer, que é esse movimento de educação é, de freelancers, é, para educar freelancers em relação a processo, a entrega, a marketing, posicionamento e tal. Então, está sendo muito especial, desde agosto até que chegar e ver que a coisa tá andando tá virando e que você, Freela tá apoiando esse movimento, então muito obrigado mesmo uh, e bom, não vou falar mais, eu costumo sempre falar demais, bom episódio pra você feliz 2020 e que a gente tenha realmente um ano onde a gente consiga se posicionar mesmo como a classe mais incrível desse Brasil, que é a nossa classe Freelancer, é isso valeu Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Vida de Frila. Uh, eu tô aqui hoje com uma visita, um, com, né? com uma visita, né? Eu posso dizer assim, uma visita, e está presente aqui de forma virtual para esse episódio, que é um, um, uma grande surpresa que eu tive lá pelo perfil do jornada Freelancer. Né? Uh, algumas pessoas me seguem por lá, a gente troca ideia, tem muita gente que engaja. E essa pessoa foi uma grande surpresa, assim, a gente começou a trocar uma ideia, eu descobri o que ele fazia e aí eu me interessei, ele contou ali brevemente um pouco da história dele, o que ele estava fazendo com estratégias de conteúdo e tal, e aí eu chamei esse cara e falei, cara, vamos gravar um podcast que eu acho que pode ser muito bacana ter a tua bagagem, ter a tua história sendo contada aqui no Vida de Freela. Então... Eu vou deixar ele se apresentar, obviamente, uh, meu, muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, valeu mesmo nesse fim de ano, Para quem não sabe, galera, esse podcast vai sair em algum outro dia de 2020, mas a gente está gravando no dia 27 de dezembro, então essa é a prova de que uh, o convidado é realmente muito importante, porque para ele tá topando aqui uma data de fim de ano, onde tá todo mundo na correria, meio de saco cheio da vida, já e quer tá descansando, ele topou o papo e tá aqui com a gente para trocar uma ideia. Então, pode se apresentar, amigo.
2: Poxa, obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal, por estarem ouvindo. Eu sou o Emanuel, Emanuel J. Santos, sou cartomante. Uh... Eu trabalho com isso oficialmente há 17 anos, mas eu estudo há mais de 20. E atualmente eu dou aula, atendo, dou consultoria. E eu acho que é bacana a gente falar sobre, tirar um pouquinho né, esse lugar da, do esoterismo com o um aspecto negativo e pensar que nós somos freelancers, né? A gente está trabalhando aqui pela nossa formação, com o intuito de servir bem o nosso cliente. Então, acho que é legal perfeito. esse papo para a gente conseguir visualizar essa
1: profissão por um outro ângulo. Perfeito, perfeito. Cara, quando eu, eu, a gente começou a trocar uma ideia, né? E, e assim, é, foi muito legal é, você ter me chamado lá no inbox. Foi de, de algum stories que eu tinha falado sobre conteúdo, alguma coisa assim. Não lembro o que, que era. Isso, a gente começou isso, a trocar a ideia. E aí eu entrei no seu perfil. E, velho, eu fiquei, eu fiquei muito interessado em conhecer mais da sua história, né? Lá na sua descrição você já, já, já deixa bem claro alguns pontos que norteiam os seus valores e, e princípios, né? Então você Sim. fala ali que você é cartomante, você é pagão, você estuda astrologia, você é retrogamer, achei isso fantástico, apreciador de artes, de artes marciais, leitor voraz e, obviamente, você produz conteúdos fazendo selfie nos stories. Ah, então, cara, deixa eu te perguntar a primeira coisa, assim, ah, como que começou a tua jornada nessa vida de ser cartomante, né, de, é muito legal você falar, pô, nós somos freelancers e tal, mas começa a contar um pouquinho da sua história, como que começou essa, essa paixão, né, pelo tarô e etc.,
2: é muito difícil eu falar sobre começo, porque desde piar eu tô lidando com baralhos, né? É, o meu primeiro baralho foi um presente da minha avó, 7 anos de idade. Ela perguntou o que eu queria de Natal, e eu falei, eu quero um baralho.
0: Caramba. E ela
2: fez uma cara, tipo, é só isso que você quer? E eu, sim, sim, é isso que eu quero.
1: Mas você tinha e, 7 anos de idade, né? Sim. Você já acompanhava algum conteúdo? Você Muita tinha... gente. A minha família sempre jogou muito buraco. Então, eu
2: via aquela turma reunida ao redor da mesa, com carteado, mas eu não podia participar.
0: Uhum. E eu
2: não podia pegar no baralho da minha avó, porque era o um baralho de jogo. Eu falei, eu quero um pra mim, uhum. né? E eu, eu dormia com o baralho como se ele fosse um ursinho de pelúcia. Você cara, tem ideia, não.
0: né? Eu
2: lembrando disso, eu falo, cara, que eu não consigo ver a minha vida ser um baralho na mão, essa é a verdade. Uhum. Aos 10 anos de idade, a minha avó comentou que ela... Havia algum tempo, né? alguns anos Algumas décadas, lido cartas uhum, uhum. E eu atormentei Ela até ela escrever Os significados num papel para mim E eu comecei a jogar para os outros Isso eu tava com 10 anos, né? Tipo, Eu cheguei na rua falei Eu jogo cartas, 25 centavos Porque <risos> de 25 centavos empreendedor, Era 15 minutos de empreendedor videogame Desde pequeno,
1: né? Com 10 anos já
2: É, porque 25 centavos Era 15 minutos de videogame Na locadora, então tipo eu jogava, eu jogava baralho pra jogar videogame.
1: Sensacional, sensacional.
2: E o, o lance foi que começou a, a, a ter feedback, né? As pessoas começaram a querer de novo. Uhum. Eu acho que essa é a, a principal é, característica de um bom trabalho freelance. É, é muito fácil você se divulgar, é muito fácil você aprender com o tutorial do YouTube como é, fazer uma carreira de sucesso, isso é muito fácil mas a maior preocupação que nós temos que ter e que naquela época foi o que mais me atinou, é essa um bom profissional, os clientes voltam a gente tem retorno a pessoa gosta do nosso trabalho ela quer o trabalho de novo Perfeito. porque você pode conseguir um número substancial de clientes em seis meses e em um ano você fechar as portas né, então o que adiantou todo aquele esforço? O negócio é como é que você consegue se estabilizar e eu tive esse primeiro feeling lá quando eu conseguia que as pessoas voltassem. Aquilo que, com 10 anos de idade, sem experiência nenhuma de vida, só com as palavras que o baralho me oferecia, eu conseguia trazer. E aí, com 14, 15 anos, eu comprei um tarô de segunda mão. Uhum. Foi 3 reais para você ter ideia.
1: 3 reais, um tarô de segunda. 3 reais. Em média, quanto é aí, que custa Um, só, só um porque... tarô hoje ele gira em
2: torno de um tarô bom, tá?
1: Uhum.
2: 80 reais até 600, 800 reais. Depende muito do que você tá buscando. O baralho que eu uso pra trabalho custa 80 reais. Perfeito. É... Legal. E aí, eu comprei esse baralho, comecei a estudar. E aí eu tive a primeira a primeira consulta complicada. Eu lidei com uma questão muito séria, que estava lidando com morte. Hum. E é um tema muito complicado na minha área. É um tema que eu não recomendo que as pessoas trabalhem de forma leviana. Mas, eventualmente, a gente vai ver alguma coisa a respeito. Porque as pessoas, de fato, morrem, né? Tanto uhum. não trago nenhuma novidade nisso. Uhum. E a, e quando eu, eu tive essa consulta, que estava tipo, um perigo muito sério na vida dessa moça. E eu falava com ela... E ela falando, você tá muito certo. E eu, apavorado, né? Uhum. Eu não tinha idade, eu não tinha maturidade para lidar com aquele tema. Mas eu tava vendo, eu tinha obrigação de dizer.
0: Uhum.
2: E uns dez dias depois, ela suicidou. E naquele dia, eu tive noção que o que eu tava fazendo não tinha nada de brincadeira. Era extremamente sério. E aí, a segunda coisa que eu penso dentro dessa carreira, mas que se estende a qualquer freelancer... É, é muito legal a gente fazer o que gosta. Mas a gente não tem noção da seriedade que é o impacto do nosso trabalho na vida dos outros. Uhum. Isso tem que ser um mirante eterno pra gente. É, se você faz um bom trabalho, esse trabalho terá um impacto. E você tem que ver que o impacto que tem é aquilo que te justifica continuar. Uhum. Se o que você faz é muito legal, muito bonito, muito fofinho e não tem impacto nenhum, você tá perdendo seu tempo, você tá num hobby, você tá brincando. Se você começa a ver impacto na vida das outras pessoas, é hora de você começar a levar um negócio mais a sério e pensar que, por mais que você goste, por mais que você se divirta, é esse olhar para o outro, esse olhar visando este outro, que tem que ser o seu foco.
0: Perfeito.
2: E aí, depois disso, eu comecei a... Aí começou a ficar um negócio mais sério, né? Eu comecei a usar mais baralhos, comecei a treinar mais. E em 2006, eu fiz o meu primeiro blog, o Conversas Cartomânticas, uhum. que ainda tá online, mas eu não escrevo lá faz um bom tempo. Legal. Gente e o Conversas Cartomânticas, pra galera dar eu, come... eu comecei a ver que outras pessoas gostavam do que eu fazia, né? Daquilo que eu escrevia, dos pensamentos que eu tinha. E daí eu comecei a ser convidado para eventos.
0: Uhum.
2: E aí eu comecei a ver outros cartomantes, comecei a entender como que o mercado funcionava. Comecei a perceber que aquilo que eu tinha estudado na prática funcionava de outra forma. E aí a gente tem esse terceiro ponto que eu acho importante. É, a pessoa que trabalha na tua área, ela não é só sua concorrente, ela é sua professora. Uhum. Ela vai te ensinar muito sobre pontos, sobre caminhos que você não pensou. Assim como você, ao conversar, vai conseguir dizer de coisas que a pessoa não estava pronta ou não sabia, ou não tinha visto. É, então, o que acontece? Ao invés de você ficar guardando informação, ficar segurando aquilo que você considera precioso, quando você compartilha, você abre espaço para que esse outro revise, é, faça perguntas diferentes, te indique formas diferentes de fazer. Uhum. E aí você só precisa ter a maturidade de uh, absorver o que é legal, e hum. aquilo que for crítica, destrutiva, aquilo que for é, julgamento de valor, você deixa para lá, sabe? Então, filtra, recebe o que, o que vier e filtra tudo que for possível. Perfeito. Nesses eventos, eu conheci essas pessoas todas e tal, comecei a escrever, e aí eu abri o meu blog para que as pessoas também pudessem escrever nele. Uhum. Né? Eu queria que outras vozes
1: que legal Você é, Dialogar. Você fez um... Você fez um blog com o objetivo de ser algo coletivo, né? Não era só você falando. Justamente para trazer essas outras percepções e etc.
2: De coisas que eu não tinha pensado, né? Tem, tem é, A gente está com o mesmo instrumento de trabalho, porém são olhares diferentes, são experiências diferentes que eu posso ou não concordar, mas não concordar com algo me faz pensar, me faz ir um passo à frente. Quando você concorda, tá tudo ok, mas quando você não concorda, é, se a, a, a prerrogativa é você pensar não concordei, como é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso acrescentar esclarecimentos a esse ponto, uhum. né? Então, esse espaço foi um espaço de grande crescimento para mim, abriu, a porta pra, abriu portas para muitos eventos que eu participei. E aí, depois eu, de quatro anos, eu transformei o blog em livro. né? Foi Legal. meu primeiro livro, uhum. Conversas Cartomânticas, da escolha do baralho ao encerramento da consulta. Eu tentei passar por todos os passos que uma pessoa é, que nunca mexeu com cartomancia pudesse pensar, desde é, ah, que baralho que eu uso, né? qual baralho é melhor, até como é que eu consigo fazer esse meu cliente ter o esclarecimento que ele precisa, e sair livre para seguir sua vida.
1: Basicamente, você construiu um guia, né? É... Sim, eu, eu peguei aquela trajetória e transformei em livro.
2: né? Peguei os artigos, organizei de uma forma coesa, é, adicionei mais, mais material, mais informação, e dei forma de um livro, sabe? Eu acho que o blog ele tem essa perspectiva, né? Ele te faz escrever com frequência, né? você tem que ficar alimentando ele. Chega o um momento que você tem que olhar aquela obra e pensar. É, o que, que eu fiz aqui, né? O que, que, é, esse, o que, que é esse conteúdo? A é, coesão, né? Há fundamento, eu posso reunir isso? Vamos reunir. Perfeito,
1: perfeito. Fica a dica aí, Frila, para você que está ouvindo, para você que tem um blog, fica a dica aí. Quando a gente fala de produção de conteúdo, né? A gente fala justamente disso, de como produzir um conteúdo realmente relevante, aprofundado, e que depois você pode reunir, você pode compilar para distribuir isso em forma de um livro, de um guia, né?
2: É, que a, a ideia é essa, gente. É Quando você vê esses cursos de montagem de blog, o normal é você fazer o e-book antes de fazer o blog. Mas eu, pela minha experiência, eu falo, é, deixa o blog te mostrar os caminhos que você tem que trilhar. Porque às vezes você começa pensando, ah, eu vou falar sobre história da arte. E você começa a falar de história da arte, e chega um momento em que você vê que você tem que... 50 posts só sobre renascimento. Então, não é um e-book sobre história da arte que você quer fazer, você quer falar sobre renascimento. Pega essa parte e, e dá o teu melhor. Então, assim, é, eu vejo que a escrita, ela acaba te mostrando onde é que você tem que ir. A, a tua produção mostra, não necessariamente aquilo que o manual diz, ah, faça isso que vai dar certo.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E aí você tava contando que você aí começou a escrever no blog, etc. Sim. Isso foi... Aí daí para frente, como que foi? Aí você fez o, o livro e daí para frente...
2: Eu comecei a dar aula. Perfeito. Comecei a dar aula, comecei a dar cursos é, de Petilha Norman, né? Do baralho cigano aqui do Brasil. É, depois eu comecei a dar aula de baralho comum. É, dando aula de particular de taroa. É, montando workshop. Que a ideia era essa, eu já, tava com, eu já tinha lido muito, já tinha atendido muito E aí eu comecei a perceber que estava na hora de eu formar outros leitores né? De eu produzir é, conteúdo para que outras pessoas tivessem uma jornada mais leve do que a minha foi Porque eu comecei muito cedo, né? E eu não tinha dinheiro, efetivamente, para comprar livros Eu ganhei muita coisa eu usei o que tinha na biblioteca pública da minha cidade. É, a internet, na época, não era assim, essa facilidade nossa. Então, assim, quando eu tinha acesso à internet, eu corria para imprimir alguma coisa. Então, eu tinha que me debruçar muito profundamente sobre pouco material e trabalhar muito com aquilo. Uhum. A, bem, a biblioteca que eu tenho hoje é uma biblioteca muito considerável para a minha área. Mas uhum. foi justamente porque ela, ela preencheu uma lacuna na minha vida. Quando eu comecei, eu não tive acesso a isso. Eu não tive essa possibilidade. Então, sempre que eu podia, eu comprava livro. Aí, quando eu comecei a produzir, eu pensava nisso. Como eu posso oferecer um conteúdo que preencha essa lacuna inicial, né? Como é que uhum. eu posso oferecer o livro que eu gostaria de ter lido quando eu comecei? Como é que eu posso dar o curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei? Quais são as dúvidas que eu consigo sanar que naquele momento ninguém conseguiu me ajudar. Então eu me coloco nessa posição do outro, né? Daquele que tá começando, e tento atender ele ao máximo quando eu produzo meu
1: conteúdo. Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, fantástico. É, e aí, uma coisa me instigou aqui, você falou, começou a ver o mercado, né? O mercado e tal. Sim. Como que é esse mercado de vocês têm convenções que vocês se reúnem para trocar uma ideia? para aprender mais uns com os outros, mas também para falar sobre o segmento, como que isso, como que, é, como que vocês vão fazer isso se expandir mais no mundo, no Brasil e tal. Me conta aí como que tá essa questão de mercado. Porque quando a gente fala de mercado, não, a gente sabe, né? Por exemplo, eu falo né, que o mercado freelancer é um mercado free, é, um, é um mercado que fatura ali é, 27. É, 27% do, do, do PIB no Brasil é freelancer, né? A gente tem essas Sim. ideias, assim, então conta um pouquinho é, como que é esse mercado, né? Como que vocês estão construindo é, qual que é a missão de vocês ah, para deixar esse mercado aí, se eu posso chamar de mercado, ou esse segmento Sim. mais relevante?
2: Olha, é, é muito heterogêneo muito heterogêneo porque no Brasil, que é diferente da Europa, a gente tem ainda uma associação muito forte entre as disciplinas esotéricas e a religião.
0: Uhum. Então,
2: a gente tem uma astrologia e religião, aí que tem uma cartomancia e religião, e o primeiro passo que a gente dá é justamente separar as duas coisas, né? Uhum. Não é algo religioso, você pode acreditar no que você quiser que não atrapalhe o meu trabalho, eu uhum. precisa que você esteja diante de mim, virtual ou presencialmente, e se disponha a ouvir, né? uhum. Eu tô ali com uma ferramenta que me permite usar um determinado vocabulário para falar sobre você e sobre a sua vida, e eu não preciso saber dela a priori, né? Eu não tô relendo, eu estou falando com uma pessoa que eu nem conheço, uhum. e eu posso falar coisas é, preciosas para aquele momento. Uhum. Então, esse, esse é o nosso objetivo em geral, né? É você ser capaz de orientar, de oferecer suporte, auxílio, consolo, é, informações, estratégias. Eu acho que é, as estratégias foram a, a, a parte mais divertida para mim. Pensar em como auxiliar uma empresa a alcançar a sua saúde financeira com o baralho.
0: Né? Então,
2: como que a gente consegue fazer coisas que, a priori, a gente não pensa? Por que existe essa mácula religiosa que ainda nos incomoda? Uhum. É, a gente tem esse primeiro problema. O segundo problema é que o mercado é heterogêneo, então você vai encontrar profissionais de todas as áreas, de todas as formações, é, usando o mesmo instrumento. E se dizendo tarólogo, se dizendo cartomantes. Uhum. Então eu sempre recomendo, é, saiba com quem você está se consultando, joga no Google o nome da pessoa. Né? Joga no Google, vê o que você consegue achar sobre ela. Porque um profissional que está, mesmo no começo de carreira, mas ele está se esforçando, você vai
1: ver que ele está produzindo conteúdo.
0: Uhum. Né?
1: É é o que é O Google é o oráculo da, da internet, né? Você joga da modernidade. Com... É, é o nosso oráculo da é, internet, da tá. a gente acha lá. E é importante também você
2: ter esse boca a boca. Porque um profissional bom, isso eu acho que em qualquer área, tá? Eu falo da minha, mas eu acho que em qualquer área é assim. É, é muito mais fácil você confiar em procurar um profissional indicado por um amigo do que você procurar um profissional que você nunca viu. Então, quando você quando você ouve de alguém, ou oh, aquele cartomante é legal, vai nele. É sinal que o trabalho foi bem feito, o trabalho se é, ele reverberou, ele reverberou né? Ele reverbera. E eu costumo falar para os meus alunos: um cliente bom traz outro cliente bom. Um cliente mal atendido te tira 10. Porque, assim, o mau o uso da ferramenta tira você do mercado fácil. Então, é um mercado que oscila muito, né? Tem pessoas ascendendo e descendo o tempo todo. Eu falo que eu tenho sorte, né? E, e agradeço o sucesso que eu tenho, porque eu tô nesse mercado há mais de 10 anos. E mantenho o meu nome em, em boa cota. Mas é uma coisa que você vai achar, assim, o um nome X, depois o nome SOME... E existe, como essa, existe esse marketing religioso, né? Então, você vai ver o cigano tal, você vai ver a bruxa tal. Hum. E... Eu, ref, eu reforço isso. A religião que a pessoa tem não interfere na forma como ela lê.
0: Uhum.
2: Né? Tipo, a leitura ela tem uma outra característica que é muito mais de construir enunciados. O uh, que mais que eu posso falar sobre esse mercado? Bem, uma consulta, ela vai ter um valor que gira em torno do mesmo valor de uma consulta médica, tá? Acho que é um bom parâmetro que a gente tem. Certo. Porque você vai ter um tempo de análise, aquele tempo de análise não é uma hora tipo, só de diagnóstico, você vai, aquele jogo vai reverberar por seis meses a um ano, pelo menos.
0: Uhum. Então
2: acaba que você é, oferece certas informações que a pessoa vai demandar um tempo para administrar. Então, não é um trabalho que seja pouco sofisticado, ele é muito sofisticado. Perfeito. Então, é um mercado que exige uma formação, né? ele, é, bons cartomantes hoje em dia realmente estão com ensino superior feito. Existe ainda uma, uma pequena leva de cartomantes mais antigos que não tem essa formação, mas criaram o vocabulário pela prática, tem uma sofisticação pelo uso. Mas hoje em dia, para quem tá querendo começar, é, é, é aquela coisa: você precisa ter bagagem para você ser capaz de falar sobre a vida dos outros.
0: Uhum. Você precisa
2: é, ter uma certa sofisticação no seu vocabulário. Uhum. Senão, você vai ficar falando. Eu não sei quais seriam as palavras de argão da sua área, sabe, Felipe? Uhum. Mas na minha, energia, transformação, quântico. Eu começo a ouvir isso eu falo: não, não. Uhum. Na minha vida prática. Como eu posso usar o que você está dizendo? Se eu não consigo usar a sua consulta desta forma, ela não me serve. É, então, no... quando eu atendo alguém, eu assim.
1: Normalmente, na, na minha área, a gente usa muito nome de métrica, né? Para falar sobre a situação atual do cliente. Ah, então, o seu CPL, o seu CPC, o seu custo por clique, o custo por aquisição, essas coisas assim, né? Na minha área de marketing, a gente costuma usar os, os freelas mais genéricos, né? eles costumam usar isso para mostrar que sabe alguma coisa e para meio que dar um diagnóstico sem ter, de fato, feito um deep dive, sem ter feito um aprofundamento uh, na vida e no negócio do cliente, né? Então, isso acaba acontecendo demais, mas a gente percebe, né? Os clientes percebem, né? A maioria percebe e acaba vendo que não, esse cara aí tá de caô comigo, né? Porque ele é um cara que já tá aí cheio das palavras aí que... Cara, não tem nada a ver, eu não preciso, eu não preciso que você fique me falando um monte de palavra bonita agora, sendo que você nem me conheceu direito, né? Nem sabe, nem diagnosticou é o meu negócio, os meus problemas e tal. Então acho que isso é geral, cara, isso é geral. Mas aí, emendando aqui, né, com uma outra pergunta, é, hoje você tá full time na, na profissão de cartomante, eu posso falar que é uma profissão, né? Uma profissão de cartomante. É, você tá desde, a, né, dos seus 10 anos nisso, você realmente caiu de cabeça, ou você sempre trabalhou, ou você trabalhou com alguma outra coisa em paralelo também, é, como professor, part-time e tal, ou hoje você tá full-time, ou se não, quando que foi o ponto da virada, né? Você falou, putz, esse, é, esse é o mercado que eu quero focar mesmo, então vou ficar full-time nisso e vou fazer acontecer. Foi desde os 10 anos lá, ou você... Não, não, não. não foi indo para outros lugares até decidir ficar 100% do tempo é, como cartomante.
2: Eu sou de cidade pequena, né? Então, é. eu sempre tive muito medo, quando eu era menor, de ficar taxado como o feiticeiro, o macumbeiro, que faz mal para os outros. Porque era aquilo que eu via, né? As pessoas associando as duas coisas. Isso é muito Mas eu tr... não largava o meu baralho.
1: Isso é muito triste. Então, eu
2: sempre trabalhei em outras áreas. Eu me formei em História.
1: Sou hum. formado
2: em História. Fantástico. E eu me concursei, né? Eu, fui, eu trabalhei no Correio por três anos. Hum. E o período que eu mais dei aula de taru. Tá. Eu, eu estressava demais no meu trabalho, então eu dava aula para desestressar, né? Hum. Era o meu momento de paz, era o momento de fazer aquilo que eu realmente gostava. Chegou o um momento da minha carreira é, como concursado que eu não estava tolerando mais aquilo. E aí eu, eu tive um, um feeling, né? Eu passei em primeiro lugar no mestrado, e eu passei com bolsa. Aí eu chutei o, o concurso e fui fazer o mestrado. A ideia era eu ter feito o mestrado sobre cartomancia, falar sobre esse mercado, não foi o que aconteceu. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com o que eu gosto. E foi a partir de então que eu comecei a, a trabalhar como cartomante full time Tá. Eventualmente, eu dou aula em uma outra universidade, uhum. dou um outro curso de História da Arte, porque eu gosto, da né, eu gosto. E eu acho que é muito legal a gente gostar de várias coisas, porque você não cansa de nenhuma delas. Uhum. Você vai, faz uma coisa, faz outra, e continua tendo a tua saúde financeira garantida. É, mas atualmente, o meu foco é na produção de conteúdo para cartomantes que querem é, formar-se melhor, Uhum. para os clientes se orientarem no sentido de encontrar bons profissionais. Uhum. E no meu sentido, né, na minha, na minha angústia pessoal de ter bom material no mercado, né? De responder aquele menino de 10 anos que não tinha dinheiro para comprar e que falava, gente, onde é que tá uma boa informação? Perfeito. Então eu penso nessa, nesses três personagens. Cara, aquele que não tem, não tem grana para comprar, mas tem um, uma boa intenção na pessoa que está querendo investir o seu dinheiro para se orientar, seja para a sua vida pessoal, seja para sua empresa, seja para o planejamento futuro dos seus estudos, para essa pessoa, como é que eu posso servir essa pessoa bem? E para aquele que já trabalha na área e quer ter um vocabulário mais sofisticado, quer falar de forma pragmática, porém com mais sofisticação, sem ter que se ater a termos que... Tão desgastados de tão usados.
1: Certo. E, cara, é muito legal você falar, né, que você cursou história, porque teve um, teve um episódio aqui que foi com o Pedro Piovan, foi sobre design thinking. É, e ele falou: eu, eu, eu perguntei para ele, cara, o que, que você acha que um Freela deveria ter, né, para conseguir realmente ter uma vida é, freelancer aí, né? tranquila e cheia de bons conteúdos, cheia de bons repertórios. Se é um freela culto, assim, sabe? Que realmente tem repertório. ele falou, cara, eu acho que todo mundo, não só o freela, mas todo mundo deveria, tinha que ser obrigatório passar por uma faculdade de história. Ele falou isso. E ele falou que, cara, é, se todo mundo tivesse né, os fundamentos, assim, porque a escola normalmente... Uh, aqui no Brasil, principalmente, a gente sabe que tem boas escolas públicas, né tal, mas são muito poucas perto de todo o resto e toda a problemática que a gente tem com a educação aqui no Brasil. E acaba passando desapercebido não só a história do Brasil, mas a história, mas a história do mundo em geral. Né? E aí ele pontuou isso. Cara, eu acho que todo mundo deveria cursar história justamente para ter repertório, né? para a gente realmente conseguir ter outras visões, entender melhor outras culturas, né, e saber se portar. Né? É, Exato. Então, é muito legal você falar isso, cara. E eu queria que você só fincasse a bandeira de novo e falasse, mano, vai estudar História, Frila. É, vai, não
2: só História, vai, vai estudar Ciências Humanas. Perfeito. Vai, é, porque não, não por acaso se chamam Ciências Humanas, elas fazem a gente entender como é que nós temos recorrências. Uhum. Nós trabalhamos com recorrências. A história trabalha com fatos no sentido de que eles não se repitam se eles forem negativos e que eles possam perpetuar se eles forem, forem positivos. E quando a gente olha para história contemporânea, quando a gente olha para o momento do país, sem uma bagagem para entender como que houve a construção da identidade nacional, uhum. a gente acha que é tudo novo. Exato. Né? A gente acha que está tudo tipo, acontecendo pela primeira vez. E é por acaso, Só... né? É por acaso. Se você não entende a construção da sua profissão, como é que ela começou a se estruturar, você não consegue criar nada de novo, porque você vai sempre achar que está inventando a roda e a... Ou qualquer outra pessoa com expertise vai olhar para ti e falar meu amigo, já fizeram isso. Então, a gente entender o, o mecanismo de estudo da história e buscar ciências humanas em geral, faz com que a gente tenha um bocadinho um mais de humildade em pensar que nós não estamos inventando a roda, mas que a nossa contribuição é fundamental para que a gente suba um degrauzinho, né? Uhum. É, eu estou estudando cartão assim, há muitos anos e eu não inventei a roda em uma série de pontos porque é desnecessário. Uhum. Não é que não é possível, é desnecessário.
0: Uhum. O que,
2: que a gente faz? A gente pega os estudos de casos de quem já fez antes, a gente pega os livros de quem já pensou nisso antes e pensa, como eu, um homem do século XXI, sou capaz de usar esse material produzido no século XIX de forma produzente para o meu cliente que está na minha frente agora? Perfeito, sabe? E aí, a questão é, se vou, na sua área, né, como é que eu posso pegar este material e fazer esse meu cliente sair satisfeito? Sem precisar ter essa, esse egocentrismo de estou inventando a roda, estou sendo revolucionário. Não, meu amigo, você está fazendo o melhor que você pode como homem do século XXI com o material que está sendo produzido por pessoas de bom coração, de boa intenção, que vieram antes.
1: Maravilhoso. E aí,
2: a história te, te dá esse respaldo de você ter a humildade de saber que você não cria nada a partir do zero. Você cria a partir de uma experiência social que pede pela, pela criação, você cria a partir de uma experiência social que tem problemas que você é capaz de ver. Aí você consegue ter uma, uma noção mais, mais panorâmica disso.
1: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E, Emanuel, é, uma coisa que, que me intrigou, assim, né? Você falou que pô, de cidade pequena e etc. Ainda hoje uhum. você sofre preconceito por ter escolhido essa jornada freelancer como cartomante? Como que, é, como que é isso hoje? A sociedade, a galera num todo tá compreendendo mais, né? Porque justamente a gente vê que acaba tendo é, é, lugares onde as pessoas é, são muito burras e, e, e imbecis intelectualmente, né? É para uhum. entender qualquer coisa. Então como que tá isso hoje, cara?
2: Olha, eu falo pra ti que hoje eu não me importo. A verdade é essa. É, porque o que que acontece a gente vai ter sempre que lidar em qualquer área a gente vai ter que lidar com o mau profissional que ele é a, a mácula de qualquer profissão ele faz o teu cliente olhar e pensar não quero mexer com essa área uhum. então é, é você pensar que tem, existe uma, uma, uma lenda né? ah, todo advogado é, trambiqueiro. Claro uhum. que não. Claro que não. Eu conheço pessoas de ilibada conduta. Porém, um advogado que faz uma coisa errada, mancha a categoria inteira.
0: Uhum. Né?
2: E aí fica essa imagem ruim. O que, que você pode fazer diante da imagem ruim? Continuar trabalhando. Né? Você vai continuar limpando o seu nome, embora a situação não seja a melhor. Então, neste momento em que a minha profissão é, que a gente está nesse processo de é, tirar essa, essa essa prerrogativa religiosa para gerar uma questão mais é... não dá para não dá para dizer profissional mas vamos colocar essa palavra para profissionalizar a cartomancia a ponto da gente não precisar associar ela a nenhuma outra cultura o que eu posso fazer quando uma pessoa age de forma ignorante comigo é entender que ele também é o meu foco que uhum. é para aquela pessoa que eu preciso falar com clareza.
0: Uhum. Então eu
2: não me sinto mais, é, não sofro mais com o processo. Eu olho o argumento que a pessoa traz, né, o motivo pelo qual ela acredita que a minha profissão não é digna, e trabalho aquilo para as vozes que me interessam. Ah, você disse que o que eu faço não funciona? É tá na hora de eu escrever um texto sobre por que, que cartomancia funciona. É tá na hora de eu ter o feedback de algum cliente bacana na hora de eu dar uma aula muito espetacular sobre isso.
0: Uhum.
2: Então eu pego essa parte negativa, sei que ela vai continuar acontecendo, sei que eu vou continuar tendo é, que lidar com a sombra do mal profissional, mas eu posso transformar essa sombra em luz. Perfeito. Eu posso fazer o meu melhor trabalho a partir justamente da crítica.
1: E essa premissa é, que você falou para mim, acho que ela é muito importante, poucos profissionais têm, que é, ao invés de retrucar, vai educar, né? Ao invés de voltar, né, retornar à agressão ali que você recebeu, vai educar, né? Vai conversar, vai uh, entender melhor o que esse cara tava querendo dizer, muitas vezes, ou essa pessoa, enfim, e, e vai educar, né? E aí é esse ponto, você vai fazer a aula mais espetacular possível, falando sobre o que você faz você vai criar um grupo ali para trocar uma ideia insights e, e tudo mais então cara que incrível eu, eu, eu até anotei aqui essa premissa de ao invés de retrucar educar sensacional isso cara eu achei
2: que sens bacana hein?
1: sensacional e cara 2019 para 2020 a gente ouviu aqui sobre a história do Emanuel eu tenho certeza que você tem muitas histórias outras histórias incríveis para contar Dessa sua jornada, eu acho que até vale um repeteco aqui de um podcast, de um episódio para 2020, pra, porque eu quero eu quero ver as suas histórias, eu quero aprender, eu tô aprendendo muito com você, tá sendo muito legal esse papo aqui. De verdade, foram mano, os 50 Obrigado. minutos mais rápidos que passaram é, durante toda a temporada desse vida de frio, assim. De, de,
2: que legal! Poxa, total, que bacana.
1: Pra... Mas, 2019 para 2020. Como que tá a tua perspectiva em relação à tua área, o que você tá fazendo, né? O que que você fez esse ano que foi incrível? O que que você tá pensando pro ano que vem?
2: Olha, é, esse, nesse ano que vem, realmente eu vou ter que mudar a minha abordagem,
0: uhum. porque
2: eu tô com um volume de clientes que eu não dou conta de atender. Olha só, então, olha só. eu acho que... É, o meu trabalho ele não é para ser uma coisa feita de qualquer forma. Ela tem, é um trabalho muito sério. Né? Então, assim, eu preciso organizar uma agenda melhor. Isso é uma prerrogativa que eu vou... vou é a minha meta, é colocar uma agenda melhor de forma eu conseguir atender as pessoas o mais rápido possível com a maior qualidade possível.
0: Uhum. Você
2: vê, em é, dezembro, eu não fiquei um dia sem atender. Eu fiquei um dia sem trabalhar. Vou tirar férias agora em janeiro. Porque é, não houve parada, né? De novembro para cá, eu não parei um dia. Antes de, dessa conversa nossa, eu estava trabalhando, eu estava atendendo. Uhum. Então, existe... Eu, eu tenho essa necessidade de colocar ordem nisso, porque é um trabalho tete a tete. Eu não uhum. posso terceirizar isso, não tem como eu terceirizar. Uhum. Eu preciso organizar o tempo de consulta, né? o número de consultas que eu consigo atender, equalizar isso com a produção de textos e cursos, de uma tal forma que, enquanto eu estou atendendo, o meu blog está sendo visitado, as perguntas estão chegando no meu e-mail, uhum. é, eu tenho tempo para o lazer. Então, o problema que eu encontrei na minha jornada como freelancer foi que eu não sei fazer uma coisa mal feita. E com isso, eu acabo fazendo mal feito ao meu corpo. Né? O mal feito acaba sendo com a minha saúde com a minha individualidade. Sim. Então eu vou, vou me organizar melhor para conseguir ter esse tempo para mim e ter esse tempo de dedicação exclusiva a cada um dos meus clientes sem que isso cause prejuízo a qualquer das partes.
1: Maravilhoso. Cara, e como que a galera faz para encontrar uh, além, né? Você falou que tem um livro, esse livro ainda tá, você tá vendendo? Tá em sim, alguma sim, loja? o link
2: dele tá no blog. O link tá. dele tá no blog. Eu tenho,
1: na verdade,
2: há, é, livros já. É, eu tenho conversas cartomânticas, eu tenho um sobre um baralho italiano chamado Sibilla della Zingara, uhum. e um sobre a cartomancia francesa, que foi editado pela editora Alfabeto. E eu publiquei um livro pela Lois Carabeu, na Itália, mas esse é, acho que está esgotado. Faz tempo que eu não tenho notícia dele. E uhum. para 2020 vai ter dois livros, um, um
1: por semestre, já estão em andamento. Fantástico. Fantástico. Tem
2: coisa para sair, tem coisa para
1: sair. Pô, tô vendo, tô vendo. E, e então, galera, para você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o trampo do Emanuel, ele tem o, o blog e aqui o link dos livros, eu vou deixar todos na descrição aqui para você dar uma olhada, para você comprar, se você tem interesse e quer saber mais. E, cara, você dá alguma mentoria? Isso eu tô perguntando a galera que tá ouvindo aqui, então, é, você dá alguma espécie de mentoria? Você tem cursos aí para 2020 presenciais, online, que você tá pensando em fazer?
2: Sim, sim. É, eu dou aulas particulares, né? É, tanto para pessoas que já jogam, né? para ter estudos específicos, quanto para pessoa que tá começando do zero. É, esse tipo de curso tá com um horário bem curto, assim. Quem consegue pegar, eu não, não tô exagerando. Tá realmente com sorte. Porque é realmente difícil eu conseguir fechar um horário para conseguir dar um curso. É, o plano nesse primeiro trimestre é ir a Porto Alegre eu tenho que ir a Porto Alegre Curitiba e São Paulo então o plano, não tenho datas certas ainda, mas nesse trimestre eu devo estar nesses três lugares e durante o ano eu vou anunciando assim, tipo eu consigo fechar um lugar, fechar uma turma eu anuncio, se eu estou no Rio, São Paulo Curitiba, Porto Alegre ou Brasília Perfeito. mas online sempre tem alguma coisa
1: Ótimo. Bom, caminhando para o final aqui. É... Infelizmente, porque disseram pra gente que os podcasts tem que ter uma média de uma hora. Mas dane-se, eu vou gravar ainda mais outro episódio com o Emanuel de duas horas de bate-papo. Se a agenda dele deixar, claro. Mas acho que.
2: Não, vai ser prazer, a gente dá o um jeito. A gente dá um
1: total, jeito. total. Mas foi muito legal conhecer um pouquinho da sua história, assim, mesmo que. É, de uma forma, ainda que bem resumida, eu tenho certeza que tem muitas outras coisas interessantes que você pode falar e tal. A gente com certeza vai ter um repeteco ainda em, dois, ainda em 2020 aqui, a parte 2 com você, mas eu quero te agradecer. Uh, e assim, eu quero pedir para a gente finalizar assim, com chave de ouro: é quais são as dicas né, que você quer deixar para a galera aqui que está ouvindo, que são freelancers? Né? O que, que você acha importante falar para essa classe freelancer? Ah, de dicas ou de conselhos, enfim, queria que você deixasse um pouco aqui ah, da sua percepção sobre a nossa classe freelancer e sobre como que a gente pode fazer para ter uma jornada próspera, incrível, saudável e por aí vai. Então, tá com você a palavra.
2: Olha, primeira coisa, divirta-se, divirta-se muito, divirta-se para caramba, faça o que você gosta. Porque você gosta, não é porque dá dinheiro, porque o dinheiro vem. Assim, se bom, o seu trabalho é bom, dinheiro vem. Isso é natural. É, você vai encontrar pessoas que têm a melhor formação do mundo e estão desempregadas e pessoas que só fazem o que gostam e estão muito bem de vida. É, procure pessoas que trabalham na sua área e converse sem o espírito de ganância, sem o espírito de eu vou roubar essa ideia, eu vou aprender e eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, vai conversar com gente da sua área. É, abra espaço para que essa pessoa te mostre as dores e as delícias de ser o que ela é. E principalmente, é, pensar em dinheiro é bom? É, a gente precisa de dinheiro, né? Amor não paga conta, amor não paga boleto. Mas, entenda, você pode ganhar um salário maravilhoso em algo que você odeia. E eu garanto para você que você não vai durar muito tempo nisso. Ou você morre porque você vai ter um infarto ou você chuta, porque aquilo não serve. E naquilo que você gosta, um mês você vai estar sozinho, comendo miojo, você vai estar chorando, pensando que droga eu fiz da minha vida, e no mês seguinte você está comprando a tua passagem para Paris, você está indo para o lugar que você gosta, e você está indo de uma forma que é saudável, sem se preocupar com conta, sem preocupar em pagar em 12 vezes a passagem. Então a questão é, Há um tempo para o sucesso e esse tempo passa muito mais rápido se você estiver se divertindo. Então, divirta-se. O resto vem por conta do seu trabalho.
1: Bom, eu acho que... É, até fiquei emocionado aqui agora. É, <risos> porque é algo... Não, é, é, é incrível, cara, porque é algo que eu falo bastante no Jornada. né O Jornada Freelancer nasceu em agosto é, com essa com justamente nessa vibe de cara eu preciso fazer algo que me motiva que me traz um pouco de alegria né eu tava numa sociedade tava numa correria muito absurda numa vida meio tóxica e, e você falar isso isso e eu ouvir essa fala sua uh, aqui nesse podcast que é o Vida de Freela, que é uma consequência desse movimento que é o jornada freelancer que é um movimento para empoderar a nossa classe, sabe? Para falar é, é, a real com os frilas. Uh, ouvir isso aqui, nesse episódio, antes de 2020 começar, é muito legal, é muito importante. Parabéns, mano, pela sua didática, pela sua fala, uh, pela tua vida, pela tua jornada. Eu realmente... É, eu acho que eu acabei de ganhar um grande amigo aqui. A gente... Quero que a gente troque ideia mesmo, a gente faça mais parceria de conteúdo para falar sobre conteúdos aí, até sobre tudo isso que você tem feito no dia a dia, conteúdos, falar sobre história da arte, etc. Acho que isso é super importante. É... Por favor,
2: porque eu falo que, assim, eu tento me cercar só de quem me interessa, eu tento me cercar só de gente preciosa. E o teu trabalho tem sido muito inspirador para mim. Eu acho que... É, a gente tá aqui hoje batendo papo, é um grande presente para mim, porque eu já te admirava e agora a gente tá batendo papo como amigo, então eu ganhei muito em poder conversar contigo hoje, eu te agradeço essa oportunidade, é fantástico ver o quão precioso você se tornou para mim nesse processo e o quanto aprendo contigo, só tenho a agradecer.
1: Cara, tamo junto, obrigado mesmo mais uma vez pelo seu tempo, parabéns pela tua jornada, Uh, de verdade esse acho que foi um dos episódios mais importantes para mim aqui do, do do vida de frila eu acho que a gente encerra esse ano aqui uh, com chave de ouro assim de uma forma muito fantástica uh, então é isso bom frila é obrigado pelo seu tempo ouvindo aqui eu vou deixar todos os links aqui que o Emanuel uh, falou citou né do site dos livros e etc né Emanuel, pra galera te seguir no Instagram, qual que é o teu arroba?
2: .j santos 7 Perfeito.
1: Lá você e... dá dicas diariamente? Como que funciona isso?
2: Não, é um perfil muito tímido. Tá, é...
1: Logo, logo eu vou ter um perfil honesto de trabalho. Mas não. ali é
2: muito tímido. É tipo, eu, eu aprendendo com os outros, muito mais é. do que eu oferecendo conteúdo. Mas logo, logo, até fevereiro, vai ter conteúdo produzido com frequência. Porque eu vou estar com uma agenda organizada. <risos> eu vou estar com tempo pra escrever. <risos> vai estar na <uma> loucura, né? <risos> é, tipo, vai ter acabado dezembro, eu vou ter atendido todo mundo, aí eu vou tirar 10 dias para sumir no mundo e poder escrever. Aí vou ter conteúdo para oferecer com honestidade.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Bom, é isso... V... Frila, a gente se vê no próximo episódio, então muito obrigado, eu peço que você compartilhe, indique esse episódio, né? jogue aí no, no teu grupo de WhatsApp da família, no teu grupo de WhatsApp de amigos, compartilha mesmo, porque isso ajuda muito o Vida de Frila, o Jornada Freelancer aqui, a se manter, a gente continuar produzindo esse conteúdo para você, tá bom? É isso, até a próxima. Emanuel, obrigado mais uma vez, meu brother.
2: Obrigado, obrigado,
0: obrigado. Um grande
1: abraço.